0: Nesta manhã, uh, confesso aos irmãos, não, não é que esteja muito folgado, não estou, mas estou muito entusiasmado com aquilo que tenho para partilhar convosco da Palavra de Deus. E aquilo que tem vindo até ao meu coração nestes últimos dias, ou seja, nesta última semana, uh, tem a ver com batalhas. E quantos é que gostam de ir para batalhas? Hã? Temos ali uma irmã corajosa, mais outra, que levantaram logo o braço e puseram em cima. Ah, aqui o Emanuel também. Ok, as batalhas nem sempre são muito boas de batalhar, não é? Certo? Eu nunca tive nenhuma batalha na guerra. Alguém aqui esteve na guerra? Ó oh, Francisco, ali o nosso irmão esteve na guerra, no ultramar certo? mais alguém? o Costa Afonso, o Adriano é... o Adriano é Ui, eu... e, e o Dangas anda sempre em guerra e se ele anda sempre se ele anda sempre na guerra lá na... não, não, mas uh... há vários tipos de batalhas não há? e há batalhas mais bem sucedidas outras menos bem sucedidas Há batalhas em que nós vimos assim, hum, esta batalha não era para mim. Certo? Não é, Dangas? Outras, epá, esta é mesmo para eu estar cá e levá-la até ao fim. Ok. Então, depois desta pequena introdução, hoje não tive ninguém a fazer a introdução da minha pregação, mas tudo aquilo que aconteceu uh, contribui para aquilo que vai acontecer de seguida. Deixem-me colocar este, este tema quando a batalha nos escolhe a nós quando é a batalha que nos escolhe a nós o que é que vai acontecer porque normalmente as pessoas podem escolher a batalha que querem batalhar ou não no tempo da guerra por e simplesmente eram enviados e tinham que ir para, para a guerra para aquela guerra que era a guerra na altura que estava a acontecer a nível do ultramar, e houve outras, mas agora estou a falar em Portugal. E, e quando a batalha nos escolhe a nós, uh, às vezes nós podemos ser apanhados de surpresa, meios de surpresa, porque depende da altura em que a batalha, entre o tempo da batalha e a altura que ela nos escolhe, porque às vezes ela escolhe-nos a nós mesmo ao virar da esquina. Estou-me a fazer entender com isto. É que a batalha às vezes apanha-nos pelas costas e apanha lhes ali mesmo ao virar da esquina em que nós não temos tempo para nada. Então, eu hoje queria compartilhar um versículo que é explosivo e é verdadeiramente explosivo e os irmãos já vão ver que é. E como promessa do que o é, quando eu o ler, os irmãos vão ter a certeza de que vão pensar e dizer assim, ok, isto é mesmo para a minha vida. Então se estás neste momento a enfrentar uma batalha que é maior do que tu, uma batalha que tu olhas para ela e veste incapacitado para a lutar, incapacitado para a enfrentar, então deixa-me dizer-te que este versículo é mesmo para ti. Abram em 2 de Crônicas, capítulo 20, e nós vamos ler em primeiro lugar o versículo 17. Depois vamos ler os versículos anteriores, desde o início do capítulo, mas vou começar pelo versículo 17. Diz o seguinte, Nesta batalha não tereis que pelejar. Eu vou repetir, nesta batalha não tereis que pelejar. Diz a alguém, nesta batalha eu não tenho que lutar. Será que podes dizer? Será que podes dizer isso a alguém? Agora dizer, ah, mas porquê é que eu vou dizer isso? Diz lá, eu nesta batalha não tenho que lutar. Diz lá. E podes dizer, nesta batalha tu não tens que lutar também. Bia, nesta batalha tu não tens que lutar. Carol, nesta batalha tu não tens que lutar. Hum? Nesta batalha não tereis que pelejar. Depois continua. Tomai posição. Tomai posição. Ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Ou seja, não permitas que o diabo te diga. Já não há nada a fazer não temais nem vos assusteis não permitam que as vozes que vêm à vossa mente e que começam lá a sussurrar a dizer não há hipótese nenhuma, estás acabado estás acabada, com isto não vale a pena lutares porque não vais conseguir, não permitas que isso possa fazer a diferença na tua vida amanhã saí-lhes ao encontro porque o Senhor será convosco. Oi, são meus irmãos. Para, uma família, para que uma família possa funcionar de uma forma equilibrada e em paz, nós temos que escolher as batalhas que são mesmo importantes para batalhar dentro da família. Estão-me a fazer entender? Se calhar alguns estão... O quê? Deixem-me dar alguns exemplos. Por exemplo, se a minha mulher, para ela for importante, não é, mas... Se for importante que quando eu entrar em casa descalço os sapatos e calço imediatamente os chinelos ou ando em meias, não vale a pena eu comprar essa guerra e constantemente não, senhor, não vou descalçar, vou andar calçado porque eu entendo que tenho que andar com os sapatos. Não custa nada. Custa? Não custa, pois não. Agora, se o vosso marido gosta de pôr Ketchup nas batatas fritas. Ou isso? Quantas, ah, mas isso faz mal. Portanto, eu estou a cuidar da saúde dele. Quantas vezes é que ele come batatas fritas? Se calhar uma vez por mês. Se calhar nem isso. Se ele gosta de pôr ketchup nas batatas, deixem pôr ketchup nas batatas. Não comprem essa guerra. Alô? Estou a usar exemplos muito práticos, mas que nos podem ilustrar daquilo que eu quero falar a seguir. Os vossos filhos gostam de ouvir música aos altos berros. Ah não, eles agora põem os escultadores, os que põem. Mas se não põem, gostam de ter lá a música. Ouçam, negociem com eles os dias em que dá para ouvir a música alto, e noutros não, mas não sejam, não comprem essa guerra de tu aqui em casa não ouves música alto. São guerras que vão alimentando, vão sendo alimentadas e vão-se tornando em grandes batalhas e deixa de haver paz nessa casa. Alô, estou a, fazer, a falar alguma coisa esquisita? Não, pois não. Então, as batalhas têm que ser por coisas verdadeiramente importantes. Não se deixem apanhar por essas coisinhas pequeninas que podem se tornar em grandes montanhas, em grandes tormentos, e que depois trazem um grande desconforto. Deixem-me dar-vos o nome a esta mensagem diferente daquele que dei no início e que poderia ser, é sábio escolhermos as nossas batalhas quando o podemos fazer. Há alturas em que não podemos fazer. Como eu disse no início, se somos apanhados numa batalha e pelas costas e há escape, é pode-se dizer assim, não é? Essas não as podemos escolher. Mas há batalhas que nós podemos escolher. Entrar nelas ou não entrar. Alô? O que é que nós fazemos quando é a batalha que nos escolhe a nós? O que é que fazemos quando a batalha bate à nossa porta sem a termos encomendado, sem a termos comprado? O que é que fazemos quando uma cilada é colocada no nosso caminho com a qual nós vamos ter que lidar e não fomos nós sequer os causadores dessa cilada. O que é que nós fazemos? Ouçam, escolhe as batalhas ou então antecipas. Em 2 de, de Crónicas 20, isto aconteceu com Josafá. Tudo estava a correr na perfeição. Quando chegamos aqui, a 2 de Crónicas 20, será que nunca te aconteceu? Aqueles que têm filhos pequenos dizem logo, ah, sim mas mesmo noutras situações, em que tens tudo planeado, tudo programado, tudo certinho, pensaste ao mínimo por menor em todas as coisas e de repente surge alguma coisa que realmente não estava nada à espera e estrambolhou tudo aquilo que tu tinhas programado para fazer. Há quantos é que já aconteceu isto? E às vezes com coisas muito importantes. E vocês ficam danados convosco próprios. Vocês dizem, mas caramba, porque é que eu não previ isto? Porque é que eu não antecipei isto? Porque é que... Mas foi uma coisa mesmo inesperada que aconteceu. E ficamos ali agarrados, ficamos ali apanhados. Então vamos começar lá no versículo 1, 2 de Crónicas 20. E sucedeu que depois disso os filhos de Moab e os filhos de Amon e com eles alguns outros dos Amonitas. Vieram à peleja contra Josafá. Versículo 2. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Significa que eles já andavam a investigar a zona e que por estarem tão perto, Josafá já não teria tempo para estudar qualquer estratégia. Já não haveria tempo para organizar as forças do exército. Ele já não tinha tempo de repensar a razão daquela batalha. Perceber o que é que estava a acontecer. Era como se estivessem a ouvir, está a chegar e é já ali. Esta batalha está à porta. Esta batalha está ao virar da esquina. Já vos aconteceu receber aquela mensagem em que falta tão pouco tempo para resolver algo e que já não têm aquele tempinho para fazer aquilo que ainda precisavam de fazer. Porque algo inesperado surgiu, e ocupou-vos mais tempo, e quando iam para tratar daquela coisa que tinha tão importante e que tinham programado tanto, e vocês já não conseguiram depois fazer. A quantos é que já aconteceu isso? A todos nós já nos aconteceu. A todos. Nesta altura, é que vimos que o amanhã já é tarde demais vimos que já não temos tempo para ler aquele tal livro que tínhamos que ler e que era muito importante para nós já não vamos conseguir ficar assim desculpem-me estes exemplos assim mas acho que tornam a nossa memória mais viva já não conseguimos ter tempo para ficar mais magros porque o verão chegou mais cedo e vamos para a praia mais cedo e o calor veio e agora já não consigo porque não fiz no tempo em que deveria ter feito hum? podem-se rir já não temos tempo nem ocasião para falar com aquelas 12 ou 13 ou 14 ou 15 pessoas que queríamos pedir a opinião para aquele determinado assunto. Então já não vamos conseguir falar com elas. Ai meu Deus, como é que vai ser a minha vida? Como é que eu vou resolver isto? Porque não vou ter hipótese de falar com A, B, C, D. E como é que vai ser? Vejam o que Josafá disse. Eu não tenho tempo. Por isso eu tenho que de voltar. Para onde? Para onde? Para Deus, para o Senhor. Eu já não tenho tempo para andar aqui com rodeios. Eu já não tenho tempo para andar aqui a pensar em outra estratégia. Eu já não tenho tempo para falar com A, B, C ou D. O que eu tenho que fazer é voltar-me para o Senhor. Amém? Há surpresas que nos levam à presença de Deus. Às vezes surpresas desagradáveis. Alô? Às vezes surpresas desagradáveis e que nos levam à presença de Deus. Há algo acerca daquilo que não prevíamos, que muitas vezes nos leva ao lugar do qual nós nunca devíamos ter saído. Alô? Alô? E diz que eles estavam quase em Jedi, por isso a resposta do rei era urgente. No versículo 3 diz que Josafat temeu, temeu e pôs a buscar ao Senhor. Ele estava determinado a buscar ao Senhor, mesmo estando diante de um ataque inesperado. E o que é que eu quero dizer com isto? Ele já tinha decidido com quem ir ter, ele já tinha decidido a quem socorrer-se, ele já tinha decidido com quem ir falar, mesmo sem saber aquilo que estava para vir. Era uma batalha, era uma guerra. Ele não sabia o que é que vinha dessa guerra, mas ele, antes de saber o que é que poderia vir a acontecer nessa batalha, ele decidiu ir ter com o seu Senhor amém sejamos sinceros quantas vezes as batalhas surgem na nossa vida e uma forma inesperada e nós lembramos do A, do B, do C e do D procuramos fazer isto, aquilo, aquilo outro e mais aquilo outro e depois no fim disso tudo espera aí, eu posso ir socorrer-me de Deus e quando nos vamos socorrer de Deus, não é que Ele não esteja lá, ouçam com muita atenção, Ele está lá sempre pronto e disponível para nós. O que acontece é que às vezes já fizemos algumas asneiras e das quais nós vamos ter que aguentar com elas. E se tivéssemos ido logo de início, ter com aquele que tem a resposta para nós e a melhor resposta, provavelmente evitaríamos alguns transtornos nessa batalha. Amém? Amém? Está muito silencioso. Os irmãos amam ah? Amém. Olha, se acabarem comigo também, fico livre da próxima semana de trabalho. <risos> queria, queria, queria. Nem sempre nos prostramos diante da majestade do nosso Deus Todo-Poderoso. Josafá juntou-se a cabo, se nós formos ver lá dois capítulos antes, Lá, dois capítulos atrás, numa outra situação, Josafá juntou-se a cabo e quase foi morto. Quase foi morto. Por isso, ele parecia estar com a estratégia certa, mas não era a estratégia certa. E muito provavelmente não era a batalha para ele batalhar. Alô? E quase foi morto. No entanto, neste momento, se calhar pela experiência do passado, pelas situações que viveu no passado nesta altura ele reconhece e diz eu tenho que me voltar para o meu Deus amém já alguma vez vos aconteceu terem problemas por se terem metido em alguma batalha que não era a vossa? ou oh, não não é Cristina? quantas vezes numa discussão entre duas pessoas vocês vão lá para tentar ajudar e no fim saem de lá Que se voltam as duas pessoas contra vocês e vocês ainda é que são os culpados daquela discussão certo? isto é um bom exemplo de comprar uma batalha que não é a vossa não compremos batalhas que não são nossas não batalhemos nas batalhas que não nos pertencem é por isso que os cristãos nem sempre precisam de partilhar a sua opinião sobre tudo e mais alguma coisa. Tu precisas de escolher as tuas batalhas. É isto, era isto que Josafá queria saber. Esta batalha é minha? Isto é uma coisa na qual eu me devo envolver? Será que isto é mesmo uma coisa para a qual tu me chamaste, meu Deus? Se é uma coisa que tu me chamaste, esta batalha é para eu batalhar? Então, ok, eu vou fazer aquilo que tu me disseste. Há pessoas que acham que nós temos que comentar tudo e mais alguma coisa que aparece nas redes sociais. Ouçam isto com muita atenção. Temos que ir lá a pôr a nossa opinião em relação a tudo e mais alguma coisa. Às vezes de pessoas que vivem no outro lado do mundo, que nós nunca vimos nem mais gordas nem mais magras. E depois acaba-nos por faltar tempo para nos relacionarmos com aqueles que vivem dentro da nossa casa. Alô? Não compres essas batalhas. Ah, mas é para ser uma bênção para aquelas pessoas. Ok? Que bem. Que bem. Porque às vezes, sei lá se estás a ser uma bênção. Sei lá se estás. Estás a ser bênção para os da tua casa? Ok. Depois ainda te sobra tempo para poderes ir lá às redes sociais e ser bênção para outros? Tudo bem. Se as redes sociais te tiram o tempo para ser bênção para os da casa, então para. Amém? Man. Quantas vezes nos esgotamos a tentar lutar as batalhas dos outros que ficamos sem forças para lutar as batalhas que são as nossas. Amém? Se estiveres a tentar controlar os outros nas suas batalhas tu estás a batalhar a batalha errada. Tu não podes controlar os outros a única coisa que podes fazer é provocar algumas mudanças mas a mudança do seu coração é cada pessoa entre ela e é Deus. E é o Espírito Santo que vai provocar essa mudança. Tu podes ser ajuda, tu podes ser bênção, tu podes ser tudo isso. Mas tu não podes batalhar a batalha deles por eles. Eles têm que a batalhar. Amém? Os problemas, os nossos problemas, as nossas situações, a nossa vida... Já é um drama suficientemente grande para comentar e quanto mais para batalharmos no nosso dia-a-dia, -dia, certo? Se há alguns que não têm, eu arranjo-vos algumas, eu empresto-vos algumas, está bem? Combinado? Eu creio que ninguém tem aqui falta de lutas no dia-a-dia -dia com que se depara no dia-a-dia. -dia. Há pessoas que gostam muito de... Olha, já ouviste falar do que é que o A disse ao B e o B disse ao C e o C disse ao. Eles estão a viver uns momentos mesmo muito complicados. Tu estás a. Oi, senhor, sabe o que é que isto se chama? Os Ves. Alô! Alô? Ah não! Eu gosto de estar muito informado sobre isso. Que é para depois eu poder orar com mais conhecimento de causa. Se tu percebes que alguma coisa se está a passar mal entre algum irmão teu. Apresenta esse irmão diante de Deus. Deus sabe melhor que ninguém o que está a acontecer. Alô? Deus sabe melhor que ninguém. Ah, mas eu quero ser específico para Deus. Não precisas de ser assim tão específico. Porque Deus sabe. Apresenta esse irmão na tua oração. Amém. Não julgues os outros por aquilo que alguém te diz ou por aquilo que viste ou ouviste durante dois ou três minutos ou que leste num jornal qualquer. Josafá não andou por ali a tentar ouvir o que os outros pensavam ou o que as outras pessoas estavam a fazer. O que é que ele fez? Ele buscou ao Senhor. Ele quis saber a opinião de quem? De Deus. A respeito daquela batalha para que ele se saísse bem naquela batalha. Amém! Josafá estava mesmo a buscar ao Senhor. Não era a buscar, que às vezes também há-se a tendência. Deixa-me lá ir à Bíblia, ver aqui o versículo que se adequa à situação que eu estou a viver. Deixa-me lá ver como é que eu aplico isto nesta situação. E depois, olha Deus, se isto não resultar, Tu é que és o culpado. Ele buscou mesmo a Deus e estava disposto a fazer aquilo que Deus lhe iria dizer para ele fazer. Amém! E quando nós buscamos a Deus, nós devemos buscar a Deus. Não é... Porque alguns de nós confundimos buscar a Deus com o desabafar com Deus. E uma coisa é desabafar, abrir o nosso coração diante de Deus. Outra coisa é buscar a Deus. Buscar a Deus, nós abrimos o nosso coração diante de Deus, mas depois prestamos atenção aquilo que Ele nos quer dizer a nós também. Amém? Porque eu abrir o meu coração para com Deus, desabafar, é bom, mas ficar por aí e eu depois continuar a fazer exatamente as mesmas coisas que fazia, tivesse ou não desabafado, o que é que adiantou? Aliviei um bocadinho, mas depois posso ir buscar problemas, não é mesmo? Amém? Então é preciso buscarmos o Senhor, mas ouvirmos o que Ele tem para nos dizer. Josafá, para andar mais rapidamente para vermos os outros versículos, ele tinha três inimigos, ele não tinha apenas um. O mundo, a carne e o diabo. E nós também os temos e poderíamos ver isso também mais detalhadamente. A natureza da batalha, meus irmãos, determina a natureza da estratégia que precisamos de ter. E para isso nós precisamos de conhecer a natureza da batalha para poder ser determinada a natureza da estratégia. Josafá não sabia o que fazer, por isso ele buscou ao Senhor, e foi por isso que ele resolveu, se envolveu com o sacerdote, com os levitas, e se fez rodear das pessoas certas desta vez ele não foi ter com o Acabe, nem com os seus amigos para lhe dizerem aquilo que ele queria ouvir mas ele foi ter com os homens de Deus, que ele sabia que lhe iriam dizer aquilo que Deus tinha para lhe dizer, amém ele dirigiu-se ao lugar certo mesmo ainda sem ter um plano, e vamos lá Voltar para, para os, os primeiros versículos de Crónicas 20. Versículo 5 diz, Pois Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Pátio Novo. E aqui no Pátio Novo ele está a referir-se ao Templo de Salomão, que foi dedicado a Deus. E sabem para quê? Que era a promessa de Deus, onde ele iria derramar a sua presença, para todo e qualquer problema que estivessem que enfrentar. Versículo 6. Josafá começou a lembrar Deus daquilo que ele lhe tinha dito. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Porventura não és tu Deus nos céus? Oi, são meus irmãos. É de apreciarmos este homem, este homem de Deus, porque o seu foco, não estava na batalha que estava à sua frente, o seu foco estava no Deus, que é Deus nos céus. Amém! E quantas vezes nós gastamos as nossas energias, nós acabamos com o pouquinho que ainda possamos ter ao olharmos constantemente para aquilo que está a vir em contra nós, em vez de olharmos e focarmos naquele que está a acima de nós e acima de todas essas coisas. cantamos aqui hoje o teu nome, o teu nome, o teu nome, o teu nome. É um nome que está sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Será que esse nome está sobre o nosso nome também? Será que esse nome está sobre o nosso caráter? Será que esse nome está sobre a nossa teimosia? Será que esse nome está sobre a nossa... Desculpem-me dizer a nossa morrice. Nome que é sobre todos os nomes. E tudo o que existe nesta terra, debaixo da terra e acima da terra, tudo tem um nome. E se tem um nome, nomeia-se. E se tem um nome, está sujeito ao nome de Jesus. Amém! Mantenhamos o nosso foco naquele que está acima de toda e qualquer batalha. Em vez de nos focarmos nas batalhas, naquilo que vem aí atrás, de lado, à nossa frente venha de onde vier foquemos naquele que está acima de todas essas batalhas, amém temos que nos lembrar daquilo que Deus já fez porque esta, porque esta não é a nossa primeira batalha que estamos a, a enfrentar precisamos de nos lembrar daquilo que Ele prometeu mas também nos precisamos de lembrar daquilo que Ele já fez connosco em situações anteriores. Quantos de nós temos recordações em que Jesus, Deus, já foi fiel? Quantos? Quantos? Em diversas situações em que nós podemos dizer, não, Deus estava lá. Deus esteve lá, nesta, naquela, na outra. E aqui, Josafá estava a lembrar aquilo que Deus era, aquilo que Deus já tinha feito. Provavelmente, provavelmente não é a primeira vez que tu vais chorar. Provavelmente não é a primeira vez que tu vais sentir incapaz de resolver uma ou outra situação. Mas tu precisas de perceber que conforme Deus esteve contigo nas batalhas anteriores, Ele vai estar contigo agora. Versículo 7. Porventura, oh o nosso, oh nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do povo de Israel e não a deste para sempre à descendência de Abraão teu amigo o que ele estava a dizer era Deus sempre tinha dado então não era agora que ia deixar de dar por um lado Josafá está a louvar mas por outro, deixem-me aqui fazer um parênteses também parece que ele está de alguma forma a culpar Deus vejam como ele muda o tom no versículo 8 habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, versículo 9, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Primeiro Josafá diz, ah Senhor Deus dos nossos pais, Deus nos céus, Deus que domina, Deus que tem força e poder. Depois ele diz, agora pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel quando vinham da terra do Egito. Ou seja, Josafá estava a dizer era, agora a culpa não é minha. Da última vez que estive com Acabe, foi decisão minha, e eu me deixei ir por aquilo que os meus amigos disseram. Desta vez, eu fiz as coisas de acordo com as ordens do tempo. Ou seja, desta vez, eu não sabia o que ia acontecer. Ninguém sabia o que havia de fazer. Desta vez, é diferente porque eu busquei a Deus. Será que o que estás a passar desta vez é diferente daquilo que passaste no passado? Deixa-me dar-te o seguinte exemplo. Um miúdo na escola... Estava sempre a ser gozado por todos e de vez em quando molhavam a sopa nele. Ou seja, davam lhe davam umas quantas. Até que houve uma altura em que ele decidiu arranjar lá um amigo na escola. E quem é que ele foi escolher para amigo? O mais fortalhaço lá da escola, o maior lá da escola, o que todos temiam e todos respeitavam. Aquele momento, mais ninguém se meteu com aquele miúdo. A partir daquele momento, mais ninguém gozou com aquele miúdo. Porque quando tentavam aproximar-se dele, o outro aparecia e dizia, Oi, estás-te a meter com ele? Ele é meu amigo. Portanto, sai daí, não tens direito a fazer nada. O que é que eu fui buscar este exemplo? A batalha que estamos a batalhar, ela não é nossa, é do nosso pai. E sabem quem é o nosso melhor amigo? É o nosso Pai. E sabem quando alguém vem ter contra nós? Oi, este é meu amigo. Este pertence-me. Sai daí, arreda. Tu não tens direito de fazer nada. Porque este está protegido por mim. Amém! Amém! Se não se lembrarem de mais nada, quando saírem daqui, lembrem-se da história do miúdo da escola. E lembrem-se que tem um amigo convosco. A todo o tempo, em todo o tempo, sempre presente. E quando alguma coisa vem contra vocês, há alguém que está a dizer, oh, Nanã, aqui não tocas. Amém! Ah, então me está a dizer isso e porque é que já me aconteceu isto e aquilo e aquilo? Outro? Pode acontecer, mas temos esse, que é o nosso Pai do Céu, sempre presente, para nos ajudar a alcançar a vitória. Amém! Amém! O nosso amigo Jesus diz, metes-te com o meu amigo, arranjas problemas e dos grandes. A batalha pode ser maior que tu, mas não é maior que o teu Deus. Estás a enfrentar uma batalha grande? Estás a enfrentar uma batalha para a qual tu não vês hipótese nenhuma de a, de a conquistares, de a triunfar? O teu Pai do Céu é maior do que qualquer batalha. E o que temos a fazer quando a batalha não é culpa nossa, mesmo sabendo que a temos que enfrentar, mas somos apanhados de surpresa, às vezes, por situações com as quais nós não fomos perdidos nem achados, nós devemos perceber que o nosso foco deve ser sempre no nosso Pai do Céu, no nosso Deus, em vez de nos focarmos nessas coisas, ou, ou prestem atenção, nas pessoas que nós achamos que foram os causadores dessa batalha. Fiz-me entender? É que às vezes há batalhas que vêm até à nossa vida que nós pura e simplesmente sabemos que quem foi o causador dessa batalha, os causadores, foi Fulano, Beltrano e Sicrano. Certo? É ou não é? Hein, Cristina? Não há batalhas em que eu sei que foi por causa do que aquela pessoa disse, por causa do que aquela pessoa fez, por causa do que, que isto veio até à minha vida. E sabem uma coisa? Querem vitória sobre essas batalhas? Não se foquem nessas pessoas, nos causadores dessa batalha. Foquem-se no que é libertador e no que vai tomar conta dessa batalha. Amém! Gastamos as energias e às vezes gastamos os nomes dessas pessoas também. De tanto falarmos nelas. Estou a falar chinês? Não estou, pois não. Josafá focou-se em Deus e naquilo que Deus tinha para ele. Versículo 12. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer. Pode ser maior que nós, pode aparecer-nos pelas costas e podemos não saber o que fazer. Mas o nosso Pai do céu, ele nunca é apanhado, desprevenido. Os nossos olhos estão postos em ti. Se tu mantiveres o teu foco em Jesus, em Deus, tu vais ganhar essa batalha. Não mudes o foco. Não continues a ver quão grande é a batalha. Começa a louvar a Deus e a lembrar quão grande Ele é e que a ajuda está a caminho. Na sexta-feira passada tivemos aqui Praticamente duas horas a louvar e a adorar a Deus. Certo? Começámos às nove e pouco e foi até quase às onze. Provavelmente alguns poderiam estar. Então, mas isto hoje não, não há coisa melhor do que estar na presença de Deus. A louvar a Deus, a engrandecer a Deus, a adorar a Deus e a deixar Deus moldar-nos e a trabalhar em nós ao mesmo tempo. Amém! E Deus trabalha. Por isso é importante, meus irmãos, fazermos um esforço para estarmos a horas no culto. Não só porque é importante estarmos cá todos no início, mas porque é tão importante. O tempo que estamos juntos a celebrar, a louvá-lo e a adorar juntos. Porque podemos fazê-lo na nossa casa, mas juntos, como corpo, não podemos fazê-lo na nossa casa, certo? E é tão importante. Nesses momentos, nós somos, ficamos tão enriquecidos, ficamos com parece que a seguir quê? quem é que vem aí? pode vir, seja quem for, que isto vai tudo à minha frente, verdade ou mentira? é ou não é? só que nós queremos ter este sentimento mas não queremos passar tempo com o Pai mas queremos depois dizer, quem é que vem aí? vai tudo à minha frente, pois não vem não é porque não é a tua força não é a tua sabedoria, não é a tua ousadia, não é a tua habilidade, não é a tua capacidade. Mas aquilo que Deus faz através dele em ti. Amém! E para isso nós precisamos conhecê-lo melhor. Precisamos estar focados nele. Isto não tem a ver com o teu poder, tem a ver com a tua posição em Cristo Jesus. E sabem uma coisa? Se eles tivessem batalhado esta batalha, eles teriam perdido. Se eles tivessem lutado, eles teriam perdido. Se nós não entendermos a natureza da batalha em que nos encontramos, nós vamos errar na estratégia e vamos entrar com uma estratégia errada. E aqueles que estiveram na guerra sabem que se entrarem numa guerra ou numa batalha, com a estratégia errada, é o suficiente para saírem de lá, ou não saírem, serem todos aniquilados. Certo? Certo? Homens da guerra. Lutamos as nossas batalhas para proteger o nosso ego e o nosso orgulho, muitas vezes. Depois perdemos a batalha no nosso espírito, porque estamos mais preocupados em proteger o nosso orgulho, do que em receber o poder de Deus e a sua provisão. Nas nossas vidas. Por isso nós queremos lutar. Batalhas. Que não são as batalhas que devemos lutar. Por vezes é preciso ter mais fé. Ou isso. É preciso ter mais fé. Para deixar Deus. Ser Deus. Na nossa situação. Porque se fores tu a resolver as coisas. Tu e eu. Podemos meter os pés pelas mãos. E resolvê-las de uma forma. Errada, só Deus nos pode dar a vitória, não chega a ter força de vontade. Tens que lutar com o foco certo. Versículo 15 diz, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A peleja não é vossa, mas de Deus. Por isso, se a batalha é grande mais para ti, não tenhas medo, não fiques desencorajado. Versículo 15, não temeis nem vos assusteis. E às vezes andamos tão atemorizados, tão assustados, tão amedrontados porque os nossos olhos estão apenas na batalha ou nas batalhas que estão à nossa volta em vez de ouvirmos aquilo que Deus tem para nós. A estratégia que Deus tem para nós em relação às batalhas. Quais as batalhas que são para lutarmos? Quais as batalhas que são para ficarmos firmes ao olhar e a ver Deus a dar o livramento. Amém. Não é fácil. Para alguns não é fácil ficarem firmes, a olhar parados e a ver Deus a dar o livramento e Deus a tratar e a resolver. E a... Não é. Para alguns gostam sempre de dar uma ajudinha, fazer qualquer coisa, mas há batalhas em que não é preciso dar ajuda nenhuma. É simplesmente deixar Deus fazer o que Deus tem a fazer, amém deixa de fazer o trabalho que pertence a Deus Deus quer a tua batalha para a ganhar Deus quer a tua batalha para a ganhar Ele não quer a tua batalha Simplesmente para te aliviar as costas. Simplesmente para... Não. Ele quer a tua batalha para ganhar e te entregar nas tuas mãos. Amém? Versículo 16. Amanhã descereis contra eles. Prepara-te, não para que possas lutar, mas para que vejas a libertação do Senhor. Deus luta pelos que o adoram. Deus luta pelo... pelos que o louvam. Deus luta pelo seu povo. Deus luta por ti. Tu és seu amigo e ele quer ajudar-te. Tens direito aos seus milagres. ouça tu tens direito aos seus milagres, às suas bênçãos, à sua sabedoria, à sua fartura e aos seus anjos para te protegerem em todo o tempo. Tu tens esse direito. Porquê? Porque o ganhaste? Não. Porque Jesus te deu. Não o compraste também. Foi Jesus que te deu. Amém? Quando há uma batalha que te escolhe, quando tu és premiado com alguma batalha, louva a Deus no meio dela. Aprenda a louvar a Deus e a focar-te em Deus. Os amonitas, os moabitas e os aminitas, enimitas estavam todos juntos para lutar contra ti. E agora Josafá diz, o que fazemos? E o profeta respondeu, nesta batalha não tens que lutar. Não é, lugar, não é para lutar, mas sim para ficar focado. Amém? E esta parte é muito importante. Ah, então eu não tenho que lutar. Ok, eu vou fazer o que me apetece, o que é mais bonito, o que é mais agradável, porque eu não tenho que lutar esta batalha. Não, tu não tens que lutar, mas tu tens que ficar focado. Porque se tu perderes o teu foco, a batalha vai-te apanhar. E vai-te apanhar à traição. Mas se tu não perderes o teu foco, ou se a alguma altura tu o perdeste, volta a focar-te no foco principal. E vais ver que essa batalha vai ser conquistada pelo teu Deus. E tu vais sair vencedor. Amém! Versículo 18 Então Josafá se prostrou com o rosto em terra e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor e o adoraram. 19 E levantaram-se os levitas, ou seja, os que estavam em liderança, dos filhos dos coabitas e dos filhos dos core... coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Versículo 20 Pela manhã cedo Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa e ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse ouvi-me, ó Judá e Judá significa louvor e vós moradores de Jerusalém crede no Senhor vosso Deus e estareis à toa, estareis à deriva, estareis por vossa conta, é isso? é isso que diz lá Digam lá, estareis seguros, estareis seguros. Oi, só não sou eu que vos estou a dizer isto. É a palavra de Deus, o profeta que está aqui a dizer, estareis seguros. Estão focados? Estão focados? Então vocês podem estar tranquilos. Estão a louvar? Então podem ficar tranquilos. Estão a celebrar? Podem ficar tranquilos, porque vocês estão seguros. Às vezes nós não conseguimos lutar nem sabemos lutar. Mas fica a saber que não tem que lutar, mas tens que enfrentar. Parece um contrassenso. Tu não tens que lutar, mas tens que enfrentar. E o que é que eu quero dizer com isto? Tu não tens que lutar, mas também não tens que te pôr a dormir. Amém? Tu não tens que lutar, mas tens que enfrentar. Deus quer dar-te a capacidade para enfrentar e para ganhar. Tens fé para ganhar a batalha sem ter que lutar. Tu tens fé para ganhar a batalha sem ter que lutar. E eu pedi ao grupo de louvor que fizesse o favor de subir. Quantas vezes nos deparamos com certas situações na nossa vida Em que, ou porque vimos certas situações acontecerem idênticas à nossa volta, ou vimos algumas situações idênticas que aconteceram à nossa volta, ou que aconteceram com outras pessoas, e vimos o fim dessas situações, e porque vimos esse fim, nós começamos a traçar e a colocar cá na nossa mente. Que o nosso fim vai ser exatamente igual àquele, daquela luta, daquela batalha, que foi idêntica, com os mesmos contornos, ou parecidos. Toma me a fazer entender e começamos logo a projetar qual vai ser o fim. Mas isso é uma coisa erradíssima, ou das mais erradas que nós podemos fazer. Nós não sabemos qual era o foco que existia nessas situações. Nem temos que saber, mas nós temos que saber qual é o foco que está na nossa situação, na nossa luta, na nossa batalha, no momento que nós estamos a viver. Qual é o foco que nós temos? A quem nós estamos a celebrar? a quem nós estamos a louvar, a quem nós estamos a engrandecer, a quem nós estamos a pôr lá em cima. Ah, claro que eu louvo é a Deus. Claro que louvas a Deus. E quando passamos horas a falar nisto e naquilo e naquele outro, que aconteceu e que fizeram e que foi e que depois resultou naquilo e por causa disso foi a ele, Estás a louvar a quem? Estás a engrandecer a quem? Ah, na minha boca só há louvor a Deus. Foca-te em Deus e louva-o, exalta-o. Às vezes dá-nos vontade de dizer algumas coisas. Às vezes dá. E nem sempre nós conseguimos fechar a nossa boca nesses momentos. Se eu vos dissesse que sempre a fechei, estava a assim ser mentiroso com todas as letras. mas deve haver um esforço da nossa parte para nesses momentos em vez de exaltarmos e louvarmos aquilo que não interessa fecharmos a nossa boca e engrandecermos o nosso Pai do Céu e louvarmos o nosso Pai do Céu porque Ele está no comando e nós estamos firmes diante dessa batalha para vermos Deus a conquistar essa batalha para nós Amém. Ah, isso é ser muito comodista. Não. Batalha. As batalhas que sabes que tens que batalhar. Porque há algumas que nós temos que ir à luta. E temos que as batalhar. E ainda assim Deus está lá conosco. Mas aquelas que Deus te diz. Não, 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 não. Essa não é para tu batalhar. Essa sou eu que a vou batalhar. Essa pertence-me Essa é minha. Não te gastes com ela. Mas fica firme. Em fé. Para ver aquilo que eu estou a alcançar para ti. Como é que eu posso ficar firme em fé? Vendo aquilo que Deus está a alcançar para mim? É não andar constantemente a falar das coisas que não estão a ser alcançadas das coisas que estão a machucar a minha vida, das coisas que me estão a querer pôr para baixo. Ou nós acreditamos no caráter do nosso Pai do Céu, ou então vamos pôr tudo em causa. Ou são tudo, e tudo aquilo que já aqui foi dito desde o início, para nada serve. Mas se nós acreditamos no caráter do nosso Deus, que é um caráter de alguém que deu tudo o que tinha de melhor por cada um de nós e que quer o melhor para as nossas vidas sempre, se nós não pusermos isso em causa, então nós vamos conseguir focar-nos nele e vamos conseguir ver a conquista da batalha que ele está a conquistar para nós. Amém. Amém. Deixa Deus agora falar contigo. Deixa Deus lutar as batalhas que lhe pertencem a ele e que não são tuas. E acredito que há aqui pessoas que Deus já vos disse, essa batalha não é tua. Essa batalha não é tua. Provavelmente já disseste, oh Deus, então mas é de quem? E se tu prestaste atenção, Deus já te disse, essa batalha é minha. Essa batalha é minha. Eu vou ganhá-la para ti. Fica firme. Fica. Fica. Não fujas. Fica firme. Enfrenta. Vê. Aquilo que eu estou a conquistar para ti. E aquilo que eu estou a ganhar para ti. Ai, eu não mereço isso. Mereces. Mereceste. Mereceste o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. é que pode ser mais do que isso a vida daquele que era o único que poderia dar a vida por nós e que se entregou de livre vontade ninguém o roubou, ninguém o apanhou na esquina foi maltratado foi, sofreu sofreu mas de uma forma voluntária por nós então não vais buscar a batalha que Deus quer batalhar por ti vez no início quando eu disse que era um versículo explosivo alguns poderão ter pensado assim conversa de pregador conversa mas eu vou dizê-lo outra vez e se calhar agora faz mais sentido nesta batalha não tereis que pelejar nesta Batalha não tereis que pelejar Verifica qual a batalha Que Deus está a falar contigo E a dizer que essa não é a batalha Em que tu tens que pelejar Mas que fica firme e a ver a vitória Que Ele está a alcançar para ti E focado nele Amém? Não saiam daqui a dizer Que não temos que batalhar nada Não temos que fazer nada não, eu não disse isso. Há lutas e há batalhas que nós temos que ir à luta. Temos que ir lá sem temor nenhum, sem medo nenhum, sabendo que Deus está connosco. Não é também pensando que nós somos os maiores e que nós conseguimos tudo. Não, se não for Ele connosco também não conseguimos ganhar nada. Alô? Mas há algumas que as temos que batalhar, que as temos que lutar. Mas há outras em que Deus nos diz, essa batalha não tens que pelejar. Mas não te foques nas coisas que rodeiam essa batalha, nas pessoas que criaram essa batalha. Foca-te em mim, que vou alcançar a vitória nessa batalha. Amém? Será que todos podemos ficar de pé? Pede a Deus neste momento e diz: Deus, mostra-me qual ou quais as batalhas que eu tenho andado a lutar, que eu me tenho andado a envolver e que tu não queres que eu continue, mas que são tuas ou é tua. Mostra-me. E nesta manhã assumo o compromisso com Ele de lhe ou de lhe as e te focares nele. Faz isso, faz isso, faz isso. Há batalhas muito duras, meus irmãos. Há batalhas mesmo muito duras. E há batalhas que por vezes nós achamos que por mais que lutemos, vão, vão andando para trás. E parece que andam para trás. Parece que cada vez são maiores. Parece que não, não há forma de as alcançarmos. Não há forma. E há alturas que podemos pensar Deus é mentiroso Deus comigo não faz o que faz com os outros mas ouve meu irmão e minha irmã há batalhas que pertencem a Deus por isso não te agares a elas liberta-te delas e deixa-as nas mãos de Deus mas foca-te em Deus e deixa-as nas mãos de Deus. E deixa Deus lutar por ti. Porque provavelmente, ou muito certamente, Ele vai trazer a vitória muito mais rapidamente do que tu conseguirias, ou se calhar nunca conseguirias. E que andarias a matar-te, a esfolar-te, a desgastar-te. Liberta-te delas. Entrega-as nas mãos de Deus hoje mesmo, deixa Deus lutar as batalhas que pertencem a Deus aquelas em que Deus te diz esta peleja tu não tens que lutar entrega, entrega de uma vez por todas e foca-te nele